por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, pelas plantações. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe, Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. A fala dos religiosos, da ortodoxia, da mal religiosa, do trigal. E na realidade... Tinha uma previsão na lei que mandava que os quadrantes de todos os lotes plantados ficassem disponíveis às esquinas para que o pobre ou faminto ali estendesse a mão e dali comesse. Mas eles vêm a Jesus e lhe dizem isto. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Porque... Nesse dia, de acordo com Mateus, ou com Deuteronômio 23, 25, não se deveria fazer nenhum tipo de trabalho. Eles não estavam fazendo nenhum trabalho. Eles estavam utilizando-se do sábado para comer. Porque a prioridade não é o sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas Jesus lhes disse... Não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Fome, entenderam? Fome! Como ele entrou na casa de Deus com os seus companheiros e comeram os pães da proposição, os pães separados, os pães aos quais não era lícito alguém que não fosse o sacerdote no exercício, comer dele. E lembrem-se que ele comeu e deu também aos que com ele estavam do pão que era exclusivamente servido aos sacerdotes. Ou não lestes ainda na lei, já que o negócio de vocês é lei, não lestes na lei que a própria lei privilegia a misericórdia antes de qualquer outra coisa. Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes que são humanos como eu, como você, mas que trabalham no templo, têm permissão para passar o sábado todo violando o sábado, trabalhando, matando animais, fazendo atividade pesada no sábado no templo trabalhando como estivadores de um ofício religioso. E assim, para, o que, é que você está dizendo, irmão? Aqui, eu tenho que vos dizer, pedindo que vocês ouçam o que eu acabei de indagar, aqui está quem é maior do que o templo, sou eu. Eu sou maior do que o templo. Se no templo eles trabalham e ficam sem culpa, mesmo contrariando a lei em dia de sábado, os meus discípulos estão sob mim, 
Eu sou maior do que este templo. Eu cubro toda a culpa. Mas se vós soubesses o que significa, o que os profetas disseram e repetiram, em nome do Senhor, misericórdia quero, e não holocaustos, e não sacrifícios, não terias matado, condenado, julgado, e destruído a tantos inocentes como tendes feito até hoje. Porque saiba, o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Jesus, partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusarem a Jesus, perguntaram a Jesus, Jesus, hoje é sábado. O que, que tu achas? É lícito curar no sábado? O que Jesus lhes respondeu. Era o mesmo assunto de antes, era o mesmo assunto lá de fora. Entrou na sinagoga deles e eles continuaram com a mesma questão, com a mesma provocação. Ao que Jesus lhes respondeu. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, uma ovelhinha só, e num sábado esta ovelhinha cair numa cova, que não fará todo o esforço possível para retirá-la dali? Me responda. Deixarão que ela morra gemendo de sexta para sábado e até a noite de sábado para vocês tirarem-na de lá? Ou não? Ora, quanto mais vale um homem arrebentado, sofrendo, do que uma ovelha? Logo eu respondo a vocês com essa categoria, com esse evangelho. É lícito fazer bem aos sábados ou em qualquer outro dia. Então disse ao homem, da mão ressequida, da mão mirrada, murcha, estende a tua mão. E ele estendeu, e ela ficou a ouro. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele em como é que lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos, ou admitindo-lhes, porém, que não fizessem a licidade, em razão daquelas circunstâncias, havia pessoas desejando e conspirando a morte dele. E ele anda nessa distância de todas as coisas. E também agia, e era assim, porque ele encarnasse de tudo que sobre ele e sobre o Messias se serve. Portanto, sendo assim, ele cumpria a profecia do profeta Isaías, que dizia, Eis aqui o meu servo, o servo que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma tem todo o prazer. Eu farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará luz aos gentios a todos os povos do mundo. Ele não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz gritando. Ele não esmagará a cana que já está quebrada. Não. Nem apagará 
a lamparina fulgante morrente, mas extinguindo-se, ao contrário, a reacenderá. E será assim até que ele faça vencedor a compreensão da luz do Evangelho, e no seu nome esperarão milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de seres que vivem fora de Israel, dizia Deus a eles, e diz Jesus aos fariseus. Mateus nos diz o que acerca de Jesus, foi dito, desnido naquele momento, ou em momento posterior, quando eles mesmos compreenderam. Ora, então lhe trouxeram um endemoninhado, um endemoninhado cego e mudo, e ele os curou, passando o mudo a falar e o cego a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Ou seja, é ele o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Ah, que Messias! Ele não espele os demônios pela mão de Deus. Ele espele os demônios é pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. O Satanás mor é que opera nele. Juntos, porém, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, ouça, todo reino dividido contra si será deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, é claro. É uma lógica básica. Se Satanás está dividido contra Satanás, espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Que frisou-se. Seu reino está destruído ainda. Então. Se Satanás não expulsa Satanás, é lógico que não é isso. E se eu expulso os demônios, Belzebu, então vocês... Então, em nome de quem é que os filhos de vocês, os netos de vocês, os amigos de vocês, expulsam demônios quando oram pedindo a Deus que liberte pessoas? Por isso eu digo a vocês, os filhos de vocês, eles mesmos são os juízes do que vocês acabaram de falar. Eu os constituo juízes sobre vocês. Vocês que não têm critério, vocês que não buscam a luz, vocês que querem lutar contra a verdade. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então entendam, certamente é chegado o rei de Deus sobre nós. Ou como pode alguém entrar na casa valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa, é claro. Não é por mim, é por mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, 
nem neste mundo e nem no porvir. E falar contra o Espírito Santo é atribuir ao trabalho do Espírito Santo a ação do diabo, conforme entendemos até aqui. Ou, imagine, se a árvore é boa, o seu fruto é bom. E se a árvore é má, o seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras venenosas. Como podeis falar coisas boas sendo vocês tão maus? Porque a boca fala do que está cheio para si. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau tira do mau tesouro as coisas mais que ele apresenta. Dizem-vos que de toda palavra frívola, idiota, contra o próximo, contra a vida, que seja carregada da hostilidade, das negações... Sim, essas palavras que não se ponderam, embora quem as fale muitas vezes saiba o que está dizendo, digo-vos que toda palavra frívola de proferirem os outros, dela eles não conta no dia da luz. Porque pelas tuas palavras, tu serás justificado. E pelas tuas palavras... Tu estás sendo condenado. Então alguns escribas, intelectuais da religião e fariseus, replicaram a Jesus, confrontando mestre. Queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado se não do Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e noites vendo o grande peixe, assim o filho do homem estará três noites no coração da terra. E vindarão todavia no juízo com esta geração. E a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui, aqui está aquele que é maior do que Salomão. Que desculpa vocês terão? Lembrem, quando o espírito imundo sai do homem, Anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem tornar-se-á pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava Jesus ainda ao povo. Quando a seus irmãos 
apareceram e lhe disseram que estavam de fora querendo falar com ele. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver agora. Ele, porém, respondeu àquele que lhe trouxera o aviso. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos e olhando nos olhos de todos, disse, eis minha mãe, eis meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha mãe. Esta é tudo do Evangelho de Carreirinha. Vem e VTV, o canal é você.